0: Nur faule Fahren E-Bike, das sind absolut keine Räder für Sportler. Man muss nicht treten und wird überhaupt nicht herausgefordert.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit der Digitalexpertin marlin und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Schön, wieder zurück zu sein. Thorsten Heute geht es ja
0: um E-Bike-Mythen. Das haben wir in der letzten Episode schon angekündigt. Du erzählst uns heute so ein bisschen was zu den Mythen, die ich dir rausgesucht habe, was da dran ist und was völlig falsch ist.
2: Ja, wir haben natürlich noch mehr für euch. Und das ist ja überhaupt die Frage, ob das erste Problem überhaupt ein Problem ist. Aber in jedem Fall haben wir wieder die Rubrik ähm, Rad und Tour Insight. Und dabei geht es diesmal um den AFH. Was ist im AFH alles geplant und was hat Rad und Tour damit zu tun?
0: Und was ist überhaupt AFA?
2: Und was ist überhaupt AFA, ja.
0: Genau, und dann geht es weiter mit der Radtour 66 Kilometer. Da geht es heute von osterholz scharmbeck nach Hoja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Tour gewesen, da kann ich mich noch daran erinnern. Und wir stellen euch wieder ein Fahrrad vor heute. Und dafür haben wir einen Verkäufer eingeladen.
0: Super, dann lass uns mal starten. Wir haben gerade schon gesagt, es geht um e bike mythen das E-Bike erlebt ja gerade so einen richtigen Boom, dennoch kursieren natürlich komische Gerüchte in der Welt herum, Mythen und Halbwahrheiten, die immer noch viele Menschen davon abhalten, aufs E-Bike zu steigen und ihr Leben damit natürlich auch zu verbessern. Ich habe mal ein paar Mythen mitgebracht und bin richtig froh, dass du uns als Experte erzählst, was da dran ist und was völlig falsch ist.
2: Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu, zu emotional reagiere, weil einige von diesen Mythen sind natürlich, die, die treiben ein Jahr regelrecht auf die Palme. Ähm, ich versuche mal locker zu bleiben.
0: Ja, super. Also ich habe hier das erste, den ersten Mythos habe ich mal mitgebracht und zwar E-Bikes sind nur was für Senioren. Man m- könnte auch sagen, sie sind die Vorstufe zum Rollator.
2: Ja, das ist natürlich schon mal wieder sowas, was mich äh, auf die Palme bringen könnte, <lacht> Ähm. Da bin ich komplett anderer Meinung und ich weiß auch aus der Erfahrung hier im Geschäft, dass das es natürlich komplett anders ist. Ähm, was heißt schon Senioren und was bedeutet das? Ich Für Leute, die mich so, ähm, so ansprechen und die sagen, das wäre so, da sage ich immer, das beste Alter, um mit dem E-Bike angef- anzufangen, ist so 10, 11 Jahre oder vielleicht sogar mittlerweile drunter.
0: Okay, das ist natürlich eine ziemliche Aussage.
2: Ja, warum sage ich 10, 11 Jahre? Also, weil typischerweise die ähm, Kinder, die so 10, 11 Jahre alt sind, wirklich viele, ich will ja nicht sagen alle, aber wirklich, wirklich viele werden mit SUVs zur Schule gekart. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als meine Kinder äh, klein waren, da ging es auch immer, da war es auch schon so, dass ganz, ganz viele Eltern, ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent der Eltern, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren haben. Und meine Kinder, ich als Radhändler habe das natürlich niemals gemacht. Aber den Kompromiss, den wir geschlossen haben, ist, ich habe meinen Kindern schon mit ab elf, zwölf Jahren äh, Elektroräder zur Verfügung gestellt. Das war äh, natürlich damals zu der Zeit äh, schon ähm, absolut die Ausnahme. Aber heute würde ich sagen, warum denn nicht? Es ist Es doch viel, viel besser, die Kinder fahren mit dem Elektrorad zur Schule, als mit dem SUV.
0: Ja, also da haben sie auch gleich die Bewegung, sind an der frischen Luft und dieses... Denken von Helikoptermüttern, ähm, es sei zu gefährlich, sehe ich auch nicht.
2: Ja, also und ähm, wer elf Jahre alt ist, der ist ähm, definitiv kein Senior, würde ich sagen.
0: Und vor allem ist er dann super cool, weil er kann schon E-Bike fahren.
2: <lacht> genau. Also E-Bikes nur was für Senioren. Ich denke auf keinen Fall. Wenn das schon, äh, wenn ich schon Elfjährige sehe, die das auf jeden Fall nutzen können und sollten, dann ist klar, dass alle Altersstufen dazwischen bis zum Senior richtig Spaß am E-Bike haben können. Und Vorstufe zum Rollator, ja, natürlich. Aber das dauert dann noch ewig. Und es dauert auch viel länger, wenn man Elektrorad fährt.
0: Ja, weil man hat eben die Bewegung. Ich habe noch einen Mythos mitgebracht. Und zwar ist E-Bike fahren schädlich für die Umwelt.
2: Ja, da kann man ja nur zustimmen. Also grundsätzlich ist irgendwie fast alles schädlich für die Umwelt. Aber es ist eben doch viel besser als alles andere. Ähm, E-Bike fahren schon die Umwelt so wie kaum eine andere Fortbewegungsmöglichkeit. Ich weiß ja, was damit gemeint ist. Viele gehen darauf ein, dass sie sagen, das normale Fahrradfahren ist viel, viel besser als E-Bike fahren. Aber das möchte ich so ein bisschen in Frage stellen. Man muss eben auch alles mit reinrechnen. Ich weiß, dass die E-Bikes viel, viel aufwendiger in der Produktion sind. Und dann kommt ja noch der Akku dazu, der definitiv keine umweltfreundliche Technologie ist. Aber der Akku speichert so viel Energie und auf so einfach erzeugte Art und Weise Energie, die müsste sonst ja der Radfahrer selber aufbringen. Und der Radfahrer selber ist kein besonders guter Energieverwerter. Also wenn ich in meinen E-Bike-Akku vielleicht sogar Windenergie oder Solarenergie ähm, reinlade, dann habe ich die Energie, die ich als Mensch aufbringe, weil ich vielleicht sogar noch Fleisch gegessen habe, um die Energie zu produzieren, Dann habe ich eine wesentlich schlechtere Umweltbilanz, als wenn ich Strom aus dem Akku nehme und selbst dann, wenn ich den Akku auch noch produzieren muss und dafür auch noch Ressourcen verschwenden muss. Also unterm Strich denke ich, E-Bike fahren in jedem Fall sehr, sehr gut für die Umwelt.
0: Ich bin letztens mit jemandem im Zug gewesen, der saß neben mir und hatte dann gesehen, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und er sagte dann auch, ja, er hätte sich jetzt auch ein E-Bike bestellt, weil er kann nicht mehr richtig Fahrrad fahren und ähm Das würde gegen seine Philosophie gehen, weil dieser böse, böse Akku, da kann man lieber zehn Containerschiffe mit Diesel äh, auf auf die Weser schicken, als ähm, ein E-Bike zu kaufen. Aber er musste ja, weil er dürfte sonst kein Fahrrad mehr fahren. Ich war ganz froh, dass ich fast zu Hause war und aussteigen durfte, weil ich wusste auch nicht so recht, was ich darauf antworten soll.
2: Ja... Also, man muss das auch ein bisschen, ähm, man muss das ja auch ein bisschen locker betrachten. Also, und Umwelt ist ja auch mehr. Also, Umwelt ist ja nicht nur Umweltverschmutzung und Vergiftung, sondern Umwelt ist ja auch ähm, die Belastung der Umwelt mit äh, zum Beispiel Flächenverbrauch. Und da ist das Fahrrad da ja fast unschlagbar ähm, im Flächenverbrauch. Kaum ein anderes Verkehrsmittel oder gar kein anderes Verkehrsmittel verbraucht äh, so wenig Fläche wie das Fahrrad. Und äh, was auch Umwelt ist, ist zum Beispiel Geräuschbelastung. Und ein E-Bike hat quasi überhaupt gar keine Geräuschbelastung für die Umwelt. Also es sind viele Faktoren, die bei Umwelt ja mit reinspielen. Und von daher Schiffsverkehr auf der Weser ist mit Sicherheit viel, viel lauter und viel, viel umweltschädlicher.
0: Okay, nächster Mythos. Nur faule fahren E-Bike, das sind absolut keine Räder für Sportler. Man muss nicht treten und wird überhaupt nicht herausgefordert.
2: Ja, das hast du ja erfahren, wie das so ist. Wir waren ja, wir waren ja mal zusammen mit dem Mountainbike in den Harburger Bergen und sind da ein bisschen gefahren. Das war noch zu der Zeit, als ich so ein bisschen meine Begrenzung vom Arzt hatte, was ich maximal an äh, Herzfrequenz äh, leisten durfte. Aber ähm, auch da habe ich gesehen, du warst äh, regelmäßig aus der Puste und es war ein super anstrengender Tag, oder?
0: Ich würde, sa- ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht geschwitzt und wir hatten Minus gerade. Also Ja, es war wahnsinnig anstrengend.
2: Ja, ich denke auch, das ist alles eine Frage, wie man äh, dann Sport macht und wie man das E-Bike benutzt. Ähm, Ich kann das E-Bike auf einer niedrigen Stufe einstellen, dann kann ich einfach mitpedalieren. Mit den neuen Systemen habe ich ja sogar, also mit neuen Anzeigesystemen habe ich sogar die Möglichkeit, zu gucken, wie viel Leistung ich als Fahrer selber erbringe. Also ich kann mir beim E-Bike anzeigen lassen, wie viel Watt ich selber trete. Und wenn man da so einigermaßen sich auskennt und sagt, ich möchte heute trainieren mit 150 Watt, dann kann man den Motor so einstellen, dass immer der Fahrer diese 150 Watt bringt und dann hat man ein super gleichförmiges, gutes Training und das ist richtig
0: Sport. Dann habe ich jetzt ein weiteres Gerücht, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe davon auch in vielen Fahrerzeitschriften schon gelesen und zwar geht es darum, dass mit E-Bikes viel mehr Unfälle passieren und als mit normalen Fahrrädern. Und das macht E-Bike-Fahren so gefährlich.
2: Ja, ich habe auch, das höre ich von den, von den Rasern auf E-Bikes, die Rentner, die rasen, das ist erstaunlicherweise finden das viele Leute super gefährlich, wenn ähm, ältere Menschen mit 25 Stunden Kilometer Fahrrad fahren. Und äh, das ist offensichtlich viel, viel äh, besorgniserregender, als äh, wenn ältere Menschen mit 250 Auto fahren Und Es ist mit Sicherheit auch so, dass mehr Unfälle passieren. Also in der Summe sind sowieso mehr Unfälle passiert in den letzten Jahren. Das hängt aber auch damit zusammen, dass viel, viel mehr Rad gefahren wird als früher. Und logischerweise bei mehr Fahrradkilometern kommen auch mehr Unfälle zustande. Aber ja, E-Bike fahren ist halt auch eine neue Art, Fahrrad zu fahren. Der Motor hat schon auch ordentlich Kraft. Man fährt vielleicht auch ein, zwei Stundenkilometer schneller, als wenn man Fahrrad fährt. Also die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Fahrrad liegt ja eher so bei 16, 17 Stundenkilometer. Die auf dem E-Bike liegt dann vielleicht eher bei 19 oder vielleicht sogar 20 Stundenkilometer. Und also unterm Strich ein bisschen schneller. Und da ist es einfach auch wichtig, ein sicheres Fahrrad zu haben. Also da hat sich ja viel getan und die meisten Menschen kaufen ihre E-Bikes im Fachhandel und da kriegt man durchweg sichere und geprüfte Fahrräder, also E-Bikes. Und diese E-Bikes sind auch ähm, wesentlich strenger, unterliegen wesentlich strengeren Regeln als einfache Fahrräder. Also bei Fahrrädern können technische Unzulänglichkeiten viel häufiger auftreten als bei bei E-Bikes, weil diese ähm, viel mehr Prüfung durchlaufen müssen.
0: Was was mir tatsächlich auch noch aufgefallen ist, dass seitdem ich auch selber E-Bike fahre, dass die viele Autofahrer deine Geschwindigkeit auch nicht mehr einschätzen können. Also bei mir liegt es nur daran, dass ich S-Pedelec fahre, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute einfach nur eine ähm, Person auf einem Fahrrad sehen und dann eventuell vergessen, dass diese Person auch mal 20 bis 25 km/h fährt und dann denken, ach, das schaffe ich noch um die Kurve.
2: Ja, ich das Problem habe ich auf dem Fahrrad allerdings aber genauso gehabt und das habe ich auf dem Rennrad natürlich noch umso mehr, weil da fahre ich deutlich schneller. Ähm, die Gefahr ist ja eigentlich immer da. Das ist nicht unbedingt eine spezielle E-Bike-Gefahr, sondern das ist einfach eine Gefahr von schnellfahrenden Fahrradfahrern. Sowieso.
0: Ja. Okay, E-Bike fahren ist sehr teuer. Kann ich kann sich überhaupt keiner leisten? Wer soll das bezahlen?
2: Ja, da gibt es, gibt es ja eigentlich zwei Antworten zu. Natürlich ist ein E-Bike, nur, äh, eine Anschaffung eines E-Bikes an, an für sich sehr, sehr teuer. Ähm, wenn es nicht das Leasing geben würde, was extrem viel genutzt wird. Also Leasing ist ein Modell, wo der Arbeitgeber im Prinzip das Fahrrad über eine Leasingfirma kauft und ähm, über eine Bruttolohnumwandlung der Arbeitnehmer das dann äh, monatlich bezahlt. Das ist dann wieder relativ günstig. Das heißt, im Vergleich zu einem Kauf eines Fahrrades spart man als äh, Arbeitnehmer so zwischen Na, ich würde mal sagen, Minimum 25 bis 35 Prozent des Kaufpreises. Das macht das sich Anschaffen eines E-Bikes natürlich schon mal viel, viel ähm, günstiger. Aber ja, im Vergleich zu Fahrrädern ist es natürlich schon mal erstmal teurer. Aber die andere Seite der Rechnung wäre ja mal zu gucken, was müsste ich dann stattdessen machen. Denn ich weiß aus der Erfahrung, dass E-Bikes auch ganz, ganz viele Autokilometer ersetzen. Und wenn ich weiß, dass ein ein, äh, Kilometer mit dem Auto so zwischen 70 Cent und äh, 1,30 Euro kostet und ich weiß, dass äh, ein Fahrrad dann nur irgendwie 8 Cent oder sowas kostet oder ein E-Bike 8 Cent kostet, dann äh, kann ich mir relativ schnell ausrechnen, wie viele Kilometer ich fahre um äh, fahren muss oder fahren darf, bis ich das Fahrrad wieder drin habe von den Kosten.
0: Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Du machst das
2: ja, genau, das geht ganz schnell. Ähm, aber man muss natürlich da richtig rechnen ne? und nicht immer sagen, ja, das Auto habe ich sowieso, das kostet eh. Dann ähm, funktioniert es natürlich so nicht. Man muss schon einfach den Kilometerpreis für das jeweilige Fahrzeug äh, zugrunde legen und dann rechnet sich so ein E-Bike sehr, sehr schnell. Das stimmt.
0: Okay, dann geht's weiter. E-Bike fahren erfordert einen Führerschein.
2: Hm. kommt drauf an. Also jetzt müssten wir E-Bike eben genauer definieren. Ja, also die offizielle Bezeichnung für so ein E-Bike wäre ja eigentlich Pedelic. Und ein Pedelic, ähm, was unterstützt bis 25 Stundenkilometer und nicht mehr als 250 Watt Leistung hat, Motorleistung. Dafür brauche ich keinen Führerschein, das darf ich fahren, wenn ich Fahrrad fahren darf.
0: Und wie sieht es aus mit der Helmpflicht? Das wäre nämlich unser nächstes Gerücht, dass auf E-Bikes Helmpflicht besteht.
2: Ja, ähm, das ist so ähnlich wie mit dem Führerschein. Es gibt ja tatsächlich Pedelecs, E-Bikes, die äh, Führerscheinpflicht ähm, haben. Das sind die S-Pedelecs, die fahren 45 Stundenkilometer. Die dürfen auch mehr als diese ominösen 250 Watt Leistung am Motor haben. Und wenn ich einen S-Pedelec fahre, dann muss ich einen geeigneten äh, Helm tragen, ja.
0: Was ist ein geeigneter Helm?
2: Das weiß man noch nicht so ganz genau. (lacht) Im Prinzip könnte es eigentlich jeder Fahrradhelm sein. Es gibt aber mittlerweile auch... Ähm, spezielle S-Pedelec-Helme. Äh, die Holländer sind uns mal wieder einen Schritt voraus. Die haben dafür eine Norm geschaffen. Also die haben einen extra Helm, der für diese 45-Stunden-Kilometer-Fahrräder geeignet ist. In Deutschland gibt es den offiziell noch nicht. Aber man könnte sich einfach an die holländischen Vorschriften halten und dann ist man, glaube ich, ganz gut bedient.
0: Okay, aber einen normalen Motorradhelm brauche ich dafür nicht.
2: Nee, Motorradhelm, der ist es
0: nicht. <lacht> Super. Ähm, denn sagt man sich, dass die Bedienung eines E-Bikes extrem kompliziert sein soll. Was ist da dran?
2: Naja, im Prinzip bediene ich eigentlich gar nichts. Das Schöne ist, dass die modernen E-Bikes eigentlich alle Fahrzustände ständig abprüfen und ich eigentlich tatsächlich nur Fahrrad fahren muss. Ich weiß, dass viele der Kunden, die fahren Das E-Bike bedienen, also Unterstützungsstufe rauf, Unterstützungsstufe runter, wenn es berghoch geht mehr, bei Gegenwind mehr Unterstützung, bei äh, Rückenwind weniger und so weiter. Aber das müsste man eigentlich alles gar nicht machen. Man bräuchte das E-Bike quasi gar nicht bedienen, denn eigentlich ist für diese Änderung der Fahrzustände immer noch die Gangschaltung zuständig und die ist wie bei bei jedem Fahrrad ganz normal ähm, zu benutzen. Eigentlich bräuchte es das E-Bike gar nicht zu bedienen.
0: Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile sogar schon E-Bikes, die selbstständig die Unterstützung anpassen.
2: Auch das, ja, da gibt es auch verschiedene äh, Möglichkeiten. Ähm, also grundsätzlich ist eigentlich draufsetzen, Losfahren ähm, und erledigt.
0: Okay, jetzt hört man ja von E-Bikes auch ganz viele Schlagzeilen, dass irgendwo in irgendeiner Wohnung wieder irgendein Akku gebrannt hat. Sprich, mein nächstes Gerücht heißt, Akkus sind gefährlich.
2: Ja, die Akkus haben natürlich schon einen extrem hohen Energieinhalt, der auch nicht ungefährlich ist. Also hier bei uns in der Werkstatt sind wir dafür sehr gut ausgerüstet mit ähm, Boxen, in denen wir solche äh, Akkus lagern können. Ähm, wir haben Feuerl- spezielle Feuerlöscher dafür, wir haben eine spezielle Ausbildung dafür. Und grundsätzlich sind die gleichen Akkus ja auch bei, den, bei unseren Kunden zu Hause. Man sollte so einen Akku auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Das ist aber natürlich genauso wie ein Akku von einem einem Laptop oder auch nur ein äh, Akku von einem einem Handy. Ähm, Überall steht drin, keine unbeaufsichtigte, äh, unbeaufsichtigte Ladung von solchen Akkus, weil die eben auch warm werden können und dann anfangen zu brennen. Und wenn die brennen, dann ist es nicht so ganz einfach, diesen Brand wieder einzudämmen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, da gibt es natürlich schon Qualitätsunterschiede. Also es gibt sehr, sehr einfache Akkus mit wenig äh, redundanten Sicherheiten drin. Und es gibt natürlich sehr namhafte Hersteller, die alle möglichen Sicherheiten in diese Akkus mit einbauen. Und die sind, da ist die Gefahr also ähm, auch wirklich nicht besonders hoch. Aber man sollte sich die Bedienungsanleitung durchlesen und die Akkus so behandeln, wie sich das gehört. Keine Löcher reinbohren, nicht fallen <lacht> lassen. Ja, ich habe schon alles erlebt, aber, aber ganz ehrlich, also auch die Akkus, die so nicht artgerecht, hätte ich beinahe gesagt, nicht in der Bedienungsanleitung entsprechend behandelt worden sind, die sind alle bisher gutmütig gewesen. Also klar, die waren ab und an, waren mal kaputt, aber gebrannt hat bei uns hier noch gar keiner.
0: Na dann, sehe ich da auch gar keine, gar keine große Gefahr drin. Jetzt, das nächste wäre, dass die Reichweite viel zu gering ist bei E-Bikes. Das stimmt. Das ist was, was immer wieder an uns
2: rangetragen wird. Die Verkäufer haben da vor allen Dingen immer mit zu kämpfen. Ähm, klar, jede Reichweite beim ähm, E-Bike ist zu gering. Und wenn man dann fragt, wie weit die Reichweite sein soll, dann stellt man fest, dass das Problem der, der heutigen E-Bikes und der Akkus eigentlich ist, dass die Reichweite zu groß ist, nicht zu gering. Also Kaum ein Kunde kommt in den Laden und möchte so lange auf einem Fahrrad fahren, wie der Akku hält. Denn das sind ja ähm, durchaus äh, sechs, sieben oder acht Stunden äh, und so lange fährt einfach kein Mensch. Oder natürlich fahren Menschen auch so lange, aber es ist halt sehr, sehr selten, dass das wirklich gefordert ist. Also eher ist die Reichweite jetzt groß.
0: Das das ist auch meine Empfindung. Dann sollen E-Bikes angeblich nichts für den Heckträger sein.
2: Es gibt Heckträger, die sind, ähm, haben eine, also alle Heckträger haben natürlich eine Zulassung mit einem Maximalgewicht. Und wenn ich zwei E-Bikes auf den Heckträger raufschnalle und habe Motor da dran und die f- sind vielleicht nicht die leichtesten Fahrräder, dann kann es ja sein, dass ich die maximale Zuladung für den Heckgepäckträger überschreite oder ähm, die maximale Zuladung für diese Stützlast, die am Auto angegeben ist, dann kann es sein, dass ich Probleme habe. Aber in der Regel sind diese Träger für 50 Kilo zugelassen und die Autos auch für 50 Kilo. Und ein E-Bike ohne Akku wiegt in der Regel nicht mehr als 25. Das heißt also, ich kann relativ problemlos zwei E-Bikes auf einem Auto, auf dem Heckgepäckträger transportieren.
0: Also wenn du jetzt schon mal das mit dem Gewicht ansprichst, würde mein nächster Mythos quasi auch nicht stimmen, dass E-Bikes einfach viel zu schwer sind.
2: Ja, das kommt jetzt wieder aufs E-Bike drauf an. Also ähm, es gibt verschiedenste Konzepte bei den E-Bikes. Es gibt sehr schwere E-Bikes, die auch einfach noch mehr Komfort und Sicherheit eingebaut haben. Da ist eine Marke wäre jetzt zum Beispiel mal zu erwähnen, Riso Müller. Die sind mit Sicherheit keine besonderen Leichtgewichte. Da sind die Fahrräder ähm, einfach auf mehr Komfort und mehr Sicherheit Ausgelegt und dann geht das Gewicht ein bisschen nach oben. Wir haben aber auch andere, die mit einem sehr, sehr leichten Carbonrahmen daherkommen und dann tatsächlich unter 20 Kilo wiegen. Und im Vergleich dazu, ein Hollandrad hat schon immer über 20 Kilo gewogen, so 23 Kilo. Da ist das E-Bike dann leichter als ein Hollandrad und das finde ich jetzt eigentlich nicht besonders schwer. Und in dieser Saison kommen auch noch, noch andere Konzepte hinzu die mit einem relativ leichten Heckmotor arbeiten und einem kleinen Akku, da sind auch Fahrradgewichte von 16 oder 17 Kilo gar keine Seltenheit.
0: Das ist ja, eigentlich ist es ja nichts dafür, was da alles eingebaut ist.
2: Ja, vor allem, und dann habe ich auch die Unterstützung, also ich habe es ja auch ein bisschen leichter, wenn ich das Fahrrad nicht ständig tragen muss, dann habe ich es eigentlich damit sogar ein bisschen leichter.
0: Ja, und man darf natürlich das Fahrrad auch, ich habe das schon ganz häufig jetzt gelesen bei Facebook in Kommentaren, das Fahrrad lässt sich natürlich auch noch fahren, wenn der Akku leer ist. Also da jetzt die Angst mal wegzunehmen, dass sich das dann nicht mehr fahren lässt, das, das ist auch völlig, völliger Quatsch. Ja, das stimmt. Dann hab ich kommen wir auch schon zu meinem letzten Mythos und zwar bedeutet E-Bike fahren auch immer mehr Reparaturen und die Wartung ist sehr mühsam.
2: Also mehr Reparaturen bedeutet das in jedem Fall dann, wenn ich natürlich mehr Rad fahre. Also mehr Kilometer sind auch gleich mehr Reparaturen. Aber eigentlich ist es ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass die Leute mehr Rad fahren und mehr Kilometer mit dem Rad fahren. Und dann habe ich eventuell auch mehr Reparaturen ja, und mehr Wartung. Das ist ist dann so. Aber gut, dafür bin ich auch mehr Rad gefahren.
0: Also auf jeden Fall ein Gewinnen. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich bin auf jeden Fall überzeugt. Das war ich zwar vorher schon, aber das E-Bike-Fahren ist eine gute Sache und ich hoffe, dass unsere Zuhörer das jetzt auch so sehen.
2: Wenn jetzt jemand noch irgendeine irgendeine Fake-News hat oder einen Mythos, den er noch mal äh, reingeben möchte, dann kann er uns den gerne schicken, oder? Ja, auf jeden Fall. Den entkräften wir dann auch? Ja. (lacht) Versuchen wir zumindest, oder?
0: Wenn jetzt einige Leute auf das Thema E-Bike jetzt gestoßen sind durch den Podcast vielleicht. Ähm, So eine Anschaffung von einem E-Bike ist natürlich auch immer wie wir eben schon gesagt haben mit ein paar Kosten verbunden, aber kann natürlich auch viel anspruchsvoller sein als die Anschaffung eines Autos. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, der Mensch ist der Motor und da sollen natürlich keine Schmerzen etc. sein. Ich wäre ja mal ganz gespannt auf deine Tipps, worauf man beim E-Bike-Kauf unbedingt achten sollte.
2: Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Unsere Verkäufer haben ja sehr, sehr viele Fragen an die Leute, die sich für ein E-Bike interessieren. Wer jetzt also wirklich genauere Informationen haben möchte, welches E-Bike für ihn passt, einfach Termin machen bei uns und dann eine intensive Stunde Beratung.
0: Ich denke auch, die persönliche Beratung ist immer das Beste, bevor man jetzt wirklich wild irgendwie im Internet lossucht nach einem passenden Fahrrad. Das ist halt auch wirklich wichtig, dass das Fahrrad passt und die Beratung, die lässt sich halt wirklich am besten vor Ort durchführen.
2: Wir freuen uns, wenn ihr einen Termin bucht. Wenn wir mal die ganzen Mythen und die Unwahrheiten zusammenfassen, dann würde ich sagen, bei bei deiner nächsten Zugfahrt, wo du jemanden hast, der mit so falschen Vorstellungen kommt oder meistens ist es ja eigentlich, ich kenne das so ähm, bei Stammtischgesprächen, da sitzen immer irgendwie ein, zwei Leute bei, die dann irgendwelche irgendwelche Fehler noch finden beim E-Bike und meinen, die wüssten da was. Ähm, Bist du jetzt gut gerüstet, um
0: auf solche Gespräche zu reagieren? Auf jeden Fall. Also mein, mein Lieblingsspruch bisher war ja immer, ich brauche kein E-Bike, ich kann ja noch selber treten. <lacht> ähm, ja. Aber dafür bin ich gut gerüstet und ich habe jetzt Argumente, noch mehr Argumente als vorher schon.
1: Und ähm, die Diskussion kann quasi losgehen.
2: Ja, auf geht's in die nächste Diskussion, oder?
1: Ja. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen vom Fahrradgeschäft Rad und Tour Cuxhaven. Thorsten, du hast es heute in in der Ansprache schon gesagt oder in
0: in dem ersten Teaser, es geht heute um den AFH. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer, was ist denn der AFH?
2: AFH ist die Abkürzung für Alter Fischereihafen. Der Alte Fischereihafen, äh, ein vor über 100 Jahren gebauter Hafen in Cuxhaven, der dazu diente, Fisch anzulanden und äh, in die Republik zu verschiffen. Er wird schon lange nicht mehr genutzt und drohte in den letzten Jahrzehnten zu verfallen. Und äh, Norbert Plumbeck als Investor oder Planer hat den AFH jetzt gekauft vor einigen Jahren und hat wirklich äh, gigantische Pläne, ganz tolle Pläne mit dem Hafen, den als touristisches Highlight in Cuxhaven auszubauen. Mit äh, einigen Hotels, mit Gastronomie, mit Außenaufenthaltsplätzen, mit äh, Einzelhandel und mit ganz vielen schicken Sachen.
0: Und was hat jetzt Rad und Tour mit dem AfA zu tun?
2: Ah ja, stimmt, jetzt war ich nur beim AFH. <lacht> Eigentlich ist es Rad und Tour Inside, ne? Ja. Ja, also wir ähm, sind der erste Mieter da quasi. Der erste Mieter, der äh, den Mietvertrag neuer Art und Weise bei, beim AfA unterschrieben hat. Wir werden ein zweites Geschäft dort eröffnen. Wir werden da eine Fahrradwerkstatt eröffnen. Wir werden den Fahrradverleih dahin umsiedeln und werden da uns vergrößern und verbessern.
0: Ja, ich finde das Projekt total spannend. Also Ich bin schon richtig neugierig, wie es jetzt wirklich im Endeffekt wird. Die Halle wird ja auch umgebaut.
2: Genau, die sind jetzt gerade in der Umbauphase. Die Halle wird für uns so vorbereitet, dass wir da mit unseren Sachen gut reingehen können und das wird genauso gebaut, wie wir uns das vorstellen. Ich bin auch ganz gespannt, aber ich habe ja auch schon öfter da vorbeigeguckt und es ist, wird wirklich klasse umgesetzt. Ich glaube, das wird eine wirklich richtig tolle Geschichte.
0: Ja, glaube ich auch. Du hast jetzt ja gerade gesagt, die Vermietung wird zum Beispiel umgesiedelt. Wir hatten ja eine Vermietstation in Dun, direkt in der Strandpromenade. Die haben wir dafür jetzt aufgegeben. Hast du keine Angst, dass dir dadurch ganz viele Touristen Durch die Lappen gehen?
2: Ja, durch die Lappen gehen, das ist nicht mein Problem. Ich habe dann vielleicht eher Angst, dass sie nicht ähm, äh, die guten Räder von uns bekommen. Aber äh, wir haben ja in den letzten Jahren festgestellt, dass der Trend eindeutig dahin geht, sich unsere Mieträder schon, bevor man hierher in Urlaub kommt, online zu mieten. Und das können die äh, Kunden nach wie vor machen. Einfach online mieten. Das ist immer mehr geworden und... Wir liefern ja die Fahrräder dann auch tatsächlich zu den Kunden aus. Das heißt, selbst wenn ich in Dunen wohne, ist unser Lieferdienst immer noch bereit und fährt die Fahrräder direkt in die Ferienunterkunft. Und das auch schon eventuell, bevor man sogar da ist. Also unser Slogan ist dann ja, wenn sie ankommen, ist ihr Rad schon da.
0: Ja, gut, dann brauche ich ja nicht unbedingt eine Station direkt an der Promenade. Nee. Und
2: wir sind natürlich mit dem AFH, mit der Station im AFH. Wir hören ja auch hier im Lotsenviertel auf mit der Fahrradvermietung. Das heißt also, wir haben ja die die Filiale in Dunen geschlossen. Wir haben ja auch die Vermietung im Lotsenviertel äh, betreiben, die nicht mehr dafür beides beides in den AFH verlegt. Und der AFH ist ja auch direkt äh, am Bahnhof. Das heißt, da habe ich ja nur 100 Meter bis zum Bahnhof ich habe 100 Meter bis zu den äh, Hotels äh, im Hafen. Dann kommen neue Hotels dazu. Ich glaube, die Station hat äh, dann auch schon eine sehr, sehr zentrale Rolle da.
0: Vor allem die Lage von der Station. Also ich finde, die ist super sexy, wenn erstmal wirklich, dass der Touristen-Hotspot wird.
2: Ja, auch jetzt schon, wenn ohne dass das umgebaut worden ist, ohne dass der, ähm, groß was passiert ist im AFH, war er im Sommer da schon immer wirklich viel, viel los. Und ich glaube, äh, da sind wir schon an einem sehr, sehr guten Ort
1: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Ja Thorsten,
0: als wir unsere feedback gemacht haben, da war ja das meist gewünschte Thema, so Radtouren rund um Deutschland oder im Norddeutschland, im Grunde genommen ganz, ganz flexibel, so unsere Empfehlung für Fahrradtouren. Jetzt ist mir aufgefallen, dass durch die letzte Episode so die ersten Fragen aufgekommen sind, was das überhaupt soll und dass die Leute das noch nicht ganz verstanden haben, was wir damit bezwecken wollen. Vielleicht magst du da noch ganz kurz drauf eingehen.
2: Unsere Rubrik heißt ja 66 Kilometer. Und es geht eigentlich gar nicht darum, immer genau diese 66 Kilometer zu fahren, sondern wir suchen einfach 66 Kilometer raus, die uns besonders gut gefallen haben. Das können 66 Kilometer in einer 150 Kilometer Tour sein oder auch in einer 70 Kilometer Tour und wir beschreiben diese 66 Kilometer und wir versuchen euch Lust darauf zu machen, diese 66 Kilometer nachzufahren und ob ihr 20 Kilometer vor dem Start dieser 66 Kilometer schon losfahrt oder dann noch weiterfahrt und die Tour ausbaut oder aus den 66 Kilometern die wieder parallel zurückfahrt und so einen Kreis baut und vielleicht irgendwie was über 130 Kilometer zusammenbekommt. Das ist euch völlig freigestellt. Ihr findet den Startpunkt und den Endpunkt immer in den Shownotes über den Link zu Komoot. Und bei Komoot könnt ihr euch diese Strecke auch runterladen und könnt diese Strecke einfach in eine Tour einplanen, die ihr selber plant.
0: Ja, genau. Du hast es schon gut erwähnt mit den Shownotes. Da findet ihr diese Route, die... Tour, die startet aber ja nicht immer in Cuxhaven.
2: Nein, die startet nicht immer in Cuxhaven, also weil zum einen wir natürlich nicht immer nur in Cuxhaven Rad fahren, weil ähm, es so viele schöne andere Strecken in Deutschland gibt, die wir euch alle zeigen wollen und die wir auch, wo, wo wir auch woanders gefahren sind. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Hörer, die nicht in Cuxhaven wohnen.
0: Ja, da wäre das natürlich unfair, wenn wir nur über Cuxhaven berichten würden. Aber Cuxhaven hat auch einen Teil da drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine wunderschöne Radtour wieder mal gemacht, Marlene. Und äh, diese Radtour haben wir auch beide gemacht.
0: Ja, wir haben mal wieder einen Overnighter gemacht. Also unser erster Overnighter, den wir gemeinsam gemacht haben. Aber nicht der erste Overnighter dieses Jahr.
2: Nicht dein erster dieses Jahr. Genau. <lacht> Meiner schon. Und das war echt ganz schön kalt. Aber okay, kommen wir mal zur Radtour. Ähm, bei der letzten Episode hatten wir eine vorgestellt, die im Teufelsmoor endet. Und da in der Nähe ist ja dann auch schon osterholz scharmbeck und da geht es diesmal los, oder?
0: Genau, in osterholz scharmbeck geht los und enden tut die Radtour in Hoja.
2: Ähm, da ist ein Fluss dazwischen, ne?
0: Da ist so ein Fluss dazwischen, ja. Und das ist wunderschön da.
2: Okay, dann äh, Start äh, osterholz scharmbeck ähm, Ich glaube, da sind wir am Bahnhof losgefahren und direkt hinter dem Bahnhof geht es ja schon auch in so, ein, so einen Park rein oder man kann in so einen Park langfahren. Und dann... Kommt man ja aus der Stadt raus. Ich kann mich erinnern, dass wir dann so eine etwas ähm, breitere Straße hatten, die mussten wir doch zur Überbrückung nehmen. Aber ab dann wurde es wunderschön.
0: Ja, dann sind wir ins Bremer Umland gekommen und da war, also Verkehr war da fast gar nicht. Wir waren wirklich viel abseits vom Verkehr. Und ähm, ich muss sagen, ich war total beeindruckt. Ich war da selber auch noch nie in der Gegend unterwegs, deshalb war das für mich komplett neu. Und ähm, ich hatte wirklich ganz häufig den, das Bedürfnis, einfach nochmal kurz an, anzuhalten und zu gucken und äh, Fotos zu machen. Ja.
2: ja, wir sind dann ja durch das relativ flache Land gefahren, durch Wiesen, ganz schnurgerade und dann immer drauf zu auf die Würme.
0: Genau, an der Würme kann ich mich noch erinnern, da wollten wir eigentlich mit der Fähre rüber. Aber da
2: war nichts zum Rüberkommen. Da war schon eine Fähre, aber die war halt nicht mehr in Betrieb. Das ist ja nur so ein handgetriebenes, handbetriebenes Bo- Boot oder Bötchen, würde ich ja sogar sagen. Wir hätten ja noch nicht mal alle vier da drauf gepasst auf das Boot.
0: Ja, aber wir sind auf der Seite dann geblieben und es war auch sehr schön.
2: Ja, also da kann man sagen, die Würme kann man auf beiden Seiten gleich gut befahren. Ich kenne auch den Radweg auf der anderen Seite. Jetzt sind wir halt auf der Seite gefahren, war schön, so haben wir es auch in der Tour, ähm, die ihr in den Shownotes sehen werdet, festgehalten. War wunderschöne Abendstimmung, es ging so leicht in den, in den Nachmittagabend über und ein total klasse Radweg auch. Ja, Ja, dann sind wir rausgekommen in Lilienthal und von Lilienthal ging es ja dann nochmal ein bisschen weiter ähm, um Bremen rum. Und man hat ja auch immer irgendwie das Gefühl, man müsste jetzt irgendwann mal auf die große Stadt treffen, aber
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt sogar darauf gewartet. Ich habe gedacht, so jetzt müssen wir, aber jetzt muss doch mal jetzt irgendeine Ampel vielleicht oder irgendwie ein bisschen Autos, aber da kam nichts. Also ich fand es nicht schlimm, aber ich habe mich echt gewundert, dass man Bremen so gut umfahren kann.
2: Ja, wir sind nochmal eben durch den Vorort gefahren, so also durch eine Vorortsiedlung. Das war es dann, aber auch schon, dann waren wir auch schon wieder raus aus Bremen.
0: Genau, da waren wir schon im Grunde wieder in Achim, das war so das Erste, was sich so städtlich angefühlt hat, aber das ist ja auch schon wieder weiter weg von Bremen. Genau, das ist
2: eigentlich schon eine ganze Ecke weit weg und da sind wir dann ja über die Weser rüber und auf der anderen Seite der Weser, da wurde es dann ähm, allerdings relativ flach und äh, ja und wenig, weniger spannend, es war ja auch schon dunkel dann, ne?
0: Ja, was heißt weniger spannend? Also ich fand es immer noch spannend, weil ich da noch nie war. (lacht) Also ich kann mich noch an so, so, ich weiß nicht was, das war so ein paar Teiche so links ähm, erinnern. Das fand ich auch sehr schön. Das war, da ist dann nicht gerade sogar die Sonne untergegangen.
2: Ja, das stimmt. Das war, das war auch schön. Ähm, Die Landschaft ist aber so ähnlich wie hier oben bei uns in Cuxhaven. Sehr flach, ähm, eben ist auch sehr einfach zu fahren, aber es lief halt auch sehr gut dann dadurch.
0: Ja, wir hatten ja auch Rückenwind. Wir hatten
2: auch ein bisschen Rückenwind, ja. Und dann hat die ganze Tour, hatte ja ihr Ende dann in Hoja.
0: Genau, da kamen dann auch mal hin und wieder so ein paar Bäume. Also da war es dann nicht mehr ganz so so flach, man konnte nicht mehr ganz kilometerweit sehen und ich weiß noch, da habt ihr ganz hoffentlich versucht mich zu erschrecken mit den Wildschweinen, aber das funktioniert (lacht) bei mir nicht. (lacht) Funktioniert nicht mehr, das ist (lacht) ich aber.
2: (lacht) Ja, wir haben am Ende dann noch ein paar äh, wieder ein paar Schotterstrecken eingebaut. Also wenn ihr die Tour nachfahrt, es ist keine Rennradtour, es ist eine Tour für Fahrradfahrer mit Reifen, wo man auch mal Schotterpisten mitfahren kann. Was war dein Highlight? Äh, Ja, mein Highlight. die Strecke vor und nach Lilienthal eigentlich. Ich kannte das zwar, aber es war, ist immer wieder schön. Also fahre ich total gerne. Da fahre ich auch gerne Rennrad. Und jetzt mit dem Gravelbike da lang zu reisen war, war total klasse. Und dein Highlight?
0: Ich fand auch die Würme sehr schön. Also ich fand es da wirklich toll, wie sich das da direkt am Fluss die ganze Zeit lang schlängelte und ähm, das hat mich so ein bisschen erinnert an die Landkreisrunde in, äh, ja, im östlichen an Landkreis an, an, an der Osterland ja.
2: Das stimmt, das ist so, obwohl der oste deutlich höher ist, aber ja, das finde ich auch, das ist ähnlich. Ja, auf jeden Fall eine schöne Tour. Wer Lust hat, die nachzufahren, findet ähm, die Verlinkung in den Shownotes. Wir haben das für euch bei Komoot vorbereitet. Fahrt die Tour einfach nach, fahrt sie ein bisschen länger nach, ähm, fahrt sie als Runde oder was auch immer. Ihr habt alle Möglichkeiten, ihr könnt in Hoja in Zug steigen, ihr könnt äh, in Osterholz-Scharnbeck in den Zug, Zug steigen. Also, oder ihr fahrt
0: einfach noch weiter. Oder ihr fahrt weiter,
2: <lacht> genau. Also macht was draus.
0: Genau, wir haben euch in der Tour auch ganz viele Highlights markiert, die auf der Strecke liegen, die sich unbedingt lohnen, angesehen zu werden. Ja,
1: viel Spaß dabei. Das Fahrrad Highlight der Episode mit Thorsten und eurem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Heute bei uns im Podcast Studio begrüße ich
2: Timo. Timo ist bei uns Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel und Timo ist aber auch schon Fahrradexperte bei uns und macht Kundenberatung. Und Timo hat uns heute ein ganz besonderes Rad mitgebracht, ein Rad, was er selber auch wirklich schick findet. Timo, du hast uns welches Rad mitgebracht? Moin Thorsten. Genau, ich habe heute mal das E8X
3: Tour mitgebracht, was mir total persönlich super gefällt und habe da auch mal so ein, zwei, drei Geschichten mitgebracht, die mir schon auch gefallen.
2: Ja, da bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast, was die Kunden dir berichtet haben über das Rad. Genau, ich würde einfach mal starten mit der ersten
3: Geschichte. Da habe ich jetzt, sage ich mal, den typischen Pendler, mit dem hatte ich nämlich letzte Woche noch geschnackt und der fährt immer von Nordholz bis nach Salmburg, ist ein Nutzer als richtiges Alltagsrad, bzw. Pendlerfahrrad. Und der ist so damit zufrieden und richtig Spaß macht ihm das eigentlich erst bei schlechtem Wetter, weil seine, sein Hauptweg ist immer von Nordholz nach Altenwalde und von Altenwalde richtig schön durch die Heide bis nach Salenburg durch. Das macht ihm tatsächlich am meisten Spaß, ähm, weil gerade bei schlechtem Wetter, da hat er einfach seine Ruhe für sich und das ist nochmal so ein kleiner Ruhepunkt für ihn, der Arbeitsweg einfach. Und er sagt, das Schöne ist einfach auch, dass er da bei dem E8X Tour seine Ortliebtaschen einfach ranmachen kann und die sind ja auch wasserdicht und da hat er immer seine Ersatzklamotten mit bei. Und das ist einfach, so sagt er, das ist einfach das Schönste für ihn, dass er einfach mal unbeschwert denn zur Arbeit kommt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Geschichte, aber ich denke, du hast noch eine weitere für uns, oder?
3: Welche Geschichte ich auch immer super schön finde, ist ähm, einfach, den habe ich letztens beim Einkaufen getroffen, den Herrn, ähm, etwas älteres Semester. Und der fährt das E8X am liebsten sogar mit ohne Unterstützung, obwohl es ein E-Bike ist, ne? Okay, der fährt ohne Unterstützung? Der fährt tatsächlich komplett das, also am liebsten ohne Unterstützung, außer wenn das Wetter mal umschlägt, es wird windiger oder es wird mal ein bisschen bergiger, sag ich mal, Richtung Deich, dann fährt er das mit, mit Unterstützung.
2: Okay, aber das ist auch so eher so ein sportlicher Typ oder? Das ist ein absolut sportlicher
3: Typ, das ist ein ehemaliger Radsportler und dem, er sagt ja richtig, da wurde ihm richtig was zurückgegeben wieder durch das E8X, weil das so ein sportlich straßentaugliches Rad ist, ne, für beides. Okay. Er hat mir von einer richtig schönen Tour berichtet und die ging Richtung Beda, also oder was heißt, Richtung nach Beda und wieder zurück. Er ist sonst immer seine 100 Kilometer gefahren und hat er jetzt auch geschafft. Nur halt einfach, wenn es mal ein bisschen bergiger und windiger wird, einfach eine Unterstützung mit dazu.
2: Okay, der hat dann quasi ähm, die Elektrounterstützung eher so als Backup, wenn, wenn er auf dem Rückweg zu viel Gegenwind hat oder sowas. Genau, und das tatsächlich nur als, ähm, als Backup. Ne? Okay, ja, das verstehe ich.
3: Und jetzt ähm, fand er das auch einfach so schön. Sein Enkel, der ist ein bisschen sportlicher unterwegs mit seinem Mountainbike. Und jetzt wollen sie auch mal eine kleine Radtour mal, sag ich mal, durch den Wald machen. Und da kann er mit dem E8X natürlich super mithalten. Ne? Und das freut ihn auch sehr.
2: Okay, hört sich auf jeden Fall an, als wenn er das für alles Mögliche als absolutes Allroundrad nutzt. Und das finde ich so schön an dem E8X. Ne?
3: Ja. Was ich dir auch noch mal gerne erzählen möchte jetzt ein Pärchen da gewesen, die überhaupt nichts mit Fahrrädern, was heißt nichts mit Fahrrädern zu tun hatten, aber sind ewig ihre 20 Jahren alten Hollandräder gefahren und haben jetzt so das Fahrradfahren durch das E-Bike entdeckt und haben sich einmal das E8X ähm, als Herrenversion, das nennt sich Gent, und einmal das E8X Mixte für die Frau haben sich jetzt zugelegt so und die haben jetzt richtig das Hobby als Fahrrad entdeckt und überlegen jetzt tatsächlich sogar ihren ihren Urlaub damit zu verbringen. Okay, und wie setzen die das Fahrrad so hier in Cuxhaven denn ein? Also die setzen das tatsächlich wirklich für fürs Wochenende ein. Sag, am Anfang war es wirklich, die wollten nur mal ein Eis essen gehen, die wollten mal ein Fischbrötchen essen gehen. Dann haben sie gemerkt, wie schön das eigentlich ist mit, mit so einer Unterstützung. Und jetzt hatten sie auch ihre erste Tour ins alte Land mal gehabt und da haben sie gemerkt, wie komfortabel und schön eigentlich sowas ist. Ne? Und jetzt wurde es ein richtiges Hobby, was sie mir berichteten. Hatten sie über Instagram auch noch geschrieben. Und jetzt planen sie mal richtig eine Woche Urlaub, mal Richtung Kassel sogar mit dem E8X.
2: Und dann hast du ja richtig Leute aufs Rad gebracht. Absolut, ja. ja. Und das freut mich immer. Ja, das finde ich auch find ich absolut super und äh, genau richtig. Ähm, dann weißt du, wozu du den Beruf lernst. Äh, ja, aber hallo. Dass die Leute jetzt richtig schön radfahren. Also auf jeden Fall ähm, gerade so das Letzte, dass du nicht Radfahrer zu Radfahrern machst, das finde ich ja sehr beeindruckend. Ja. Und
3: das finde ich auch so die schönste Geschichte tatsächlich. ja.
2: ja. Also vielen Dank für die schönen Geschichten. Ich weiß auf jeden Fall, dass E8X Tour, ein absolut allround-taugliches Rad, was für alles Mögliche geht. Rennradfahrer, Pendler oder eben auch äh, Freizeitfahrer, Radtouren. Und du sagst schnell auf der Straße und trotzdem mal auf dem Schotterweg auch unterwegs. Und sogar ohne Unterstützung macht es auch richtig Spaß. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Timo. Sehr gerne, Thorsten.
1: Und in der nächsten Folge von eurem Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung erwartet euch Folgendes.
2: Ja, in der nächsten Episode erwartet unsere Hörer zweieinhalbtausend Euro. Wofür? Ja, eigentlich geht es auch wieder um E-Bikes und wie man die Möglichkeit hat, zweieinhalbtausend Euro Zuschuss vom Staat zu bekommen. Du hast ein tolles Interview geführt und ich bin ganz gespannt, da mal reinzuhören. Und die 66-Kilometer-Tour wird uns nächstes Mal nach Österreich führen.
0: Ja, da war ich auch noch gar nicht so häufig. Ich bin echt gespannt. Dann bis nächstes Mal.